0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier bei uns. Wofür sind Sie dankbar? Inwiefern begleitet Sie Dankbarkeit durch Ihr Leben, bewusst oder unbewusst? Oder gibt es vielleicht Ihrer Meinung nach gerade nicht so wahnsinnig viel, worüber Sie aktuell dankbar sein können? Für meinen heutigen Gast ist Dankbarkeit ein wichtiges Thema und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, um davon zu erzählen. Hallo Tenzin. Hallo es grüß dich. Tenzin Peljor ist zu Gast bei Plus Eins. Der ehrenwürdige Tenzin Peljor wäre, glaube ich, die korrekte Anrede gewesen für einen buddhistischen Mönch. Gibt es Momente, in denen dir diese Anrede wichtig ist? Oder bist nee. du da ganz locker?
1: Nee, eigentlich nennen mich alle Tenzin und Leute, die irgendwas davor setzen wollen, die sagen manchmal Herr Tenzin und im Gefängnis sagen sie zu mir Mönch Tenzin, wie Bruder Jakob. Und ähm, ich drücke das allerdings aus gegenüber anderen Mönchen, dass ich ehrwürdiger sage oder ehrwürdiger mhm. als Zeichen des Respekts, aber ob mir das jemand entgegenbringt, ist mir ehrlich gesagt völlig egal.
0: Es ist sehr schön, dass du heute hier bist. Unter erschwerten Bedingungen, muss man sagen. Du hattest vor kurzem einen Unfall. Ich habe auf Facebook bei dir gelesen, es ging darum, dass du letztendlich einem Tier die, das Leben gerettet hast.
1: Naja, ist aber so, ich habe das Tier nicht umgefallen. Genau, und habe deshalb eine ja, Schulter ausgekugelt, Zähne abgerissen. Mit OP. dem Fahrrad
0: so richtig Salto oder was ja, war Ich das?
1: bin direkt übers Rad auf die Straße geflogen
0: und flach auf der Straße gelandet. Und was für ein Tier war das? Ein Hund. Hätte es auch kleinere Tiere gegeben, für die du nicht gestoppt hättest, oder wäre es ganz schlecht? Auf
1: alle Fälle hätte ich auch gestoppt für eine Schnecke.
0: Ja? Ja. So machst du das?
1: Ja, oder ich setze auch die Schnecke zum Beispiel zur Seite, damit keiner drauf tritt. Ist nicht schön, wenn jemand auf einen drauftritt tritt und man wird zerquetscht, oder? Mm
0: -hmm. Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt in der Situation, in der du bist, du hast mir von schlaflosen Nächten erzählt, also wirklich große Schmerzen in der ja, ja. Schulter einfach, auch lange Zeit. Ja. Ist das für einen buddhistischen Mönch eine besondere Herausforderung oder eher umso weniger, weil diese intensiven Emotionen und Gefühle für euch was sind, da liegt ihr mit sanften Lächeln in der Nacht wach? Nee,
1: also es ist erstmal so, seit dem 13.04. habe ich tatsächlich massive Schmerzen. Jede Nacht kann ich schlafen, manchmal nur zwei Stunden. Ich habe mit chronischen Schmerzpatienten zu tun, 20 Jahre und ich verstehe die jetzt besser, wie es ihnen geht, was chronischer Schmerz mhm. macht. Mein Schmerz wird wahrscheinlich aber irgendwann
0: mal aufhören, ihrer nicht. Mhm. Tenzin ist natürlich nicht dein Geburtsname, das klingt mhm. auf jeden Fall sehr fremd, wenn man das zum ersten Mal hört. Tenzin ist der Name, den auch der Dalai Lama trägt. Ist das ein Zufall? Er hat dich immerhin zum Mönch gemacht,
1: ordiniert. Ja, also ich bin 98 Mönch geworden. Es gibt mehrere Stufen der Ordination. Die Ordination habe ich vom Dalai Lama bekommen und der heißt Tenzin Gyatso. Das ist sein Mönchsname. Tenzin ist der Nachname. Die kommt dort in der anderen Reihenfolge. Erst der Nachname, dann der Vorname. Und deshalb heiße ich Tenzin Peljor, weil ich den Nachnamen meines Abts angenommen habe, dem vom Dalai Lama. Okay. Also ist eine Verbindung, definitiv. Hast du also, richtig Dann gesehen. gibt es aber
0: wahrscheinlich ganz viele Tensins.
1: Ah, ja, ja. <lacht> das ist der Witz. Wenn ich in Klöstern bin in Indien oder unter indotibetischen Buddhisten, heißen fast alle Tenzin Und da nennen sie mich dann meistens Peljor. Aber hier in Berlin oder in Deutschland gibt es kaum Tenzins Und ich sage immer Tensin wie Benzin nur mit Tee und es ist für die Leute leichter zu merken, als wenn sie sagen Pedro.
0: Okay, ich würde gerne heute mit dir darüber sprechen, wie du als Mönch arbeitest, wie du anderen Menschen hilfst und aber auch mit dir gerne ergründen, warum du und wie du buddhistischer Mönch geworden bist. Und dir ist heute wichtig, das hast du mir vorher gesagt, dass die Leute was mitnehmen. Und darum äh, bemühen wir uns natürlich auch. Sehr schön, dass du heute hier bist, Tenzin. Danke, danke für die Einladung, danke für die Möglichkeit. Wir haben uns hier kennengelernt und dann persönlich getroffen. Du warst hier plus eins Experte in unserer Rubrik. Die Antwort, du hast einem meiner Gäste, dem Sänger Wladimir Korneev, buddhistische Lebensberatung gegeben. Und das ist auch was, was du in deinem Leben sonst machst. Also du gibst Kurse, du unterstützt Erwachsene auf der Suche nach mehr Gelassenheit, leitest Meditationen an. Du bist aber auch im Gefängnis äh, mal unterwegs und sprichst dort mit den Häftlingen, zum Beispiel über den Umgang mit Ihren Gedanken oder Emotionen und Stichwort Dankbarkeit. Was sagst du einem Häftling, wofür soll er dankbar sein in dieser Situation, in der er vielleicht die nächsten Jahre seine Familie nicht sehen wird?
1: Nein, das ist ein spannendes Thema. Unter anderem habe ich einen dreijährigen Kurs in der Artikel gegeben zum Umgang mit Gedanken und Emotionen. Das Thema Dankbarkeit tauchte dabei auf. Und wir haben gemeinsam überlegt, wofür man dankbar sein kann. Zum Beispiel, dass das Gefängnis in Deutschland nicht so brutal ist wie zum Beispiel in Brasilien oder in anderen Ländern, wo es wirklich schlimm, schlimmere Formen der Gewalt und auch des Mords gibt. Und wir haben uns darüber unterhalten, wenn man in der Dusche ist, das warme Wasser zu spüren und das, wie gut das einem gerade tut, wie das warme Wasser den Rücken runterfließt und für diesen Moment... Des Gutgehens Dankbarkeit zu empfinden. Und sie haben das angewandt und haben mir eine Gefangenzeitschrift geschenkt, wo das Thema Dankbarkeit erörtert wurde mit einem Interview mit einem Professor, der zu Dankbarkeit forscht. Mhm, okay. Also das Thema ist dort, kann man dort auch finden und es ist praxisrelevant,
0: also alltagsrelevant auch im Gefängnis. Mhm. Du richtest dich auch immer wieder an Kinder, du gibst Nachhilfeunterricht als Lehrer einfach, du schulst sie aber auch in Kursen äh, hast du das angeboten, in emotionaler Intelligenz, in Achtsamkeit und man kann dich als Schulklasse anfragen, sagen, hey, wir wollen mal was über Buddhismus erfahren und du bist dann der Mönch, der vorbeikommt und mein Eindruck ist, dass das dir wahnsinnig viel Spaß macht, gerade mit Kindern und Jugendlichen. Enttäuscht das? Ja, macht mir wahnsinnig
1: viel Spaß. Ich liebe das. Und ich versuche immer, die Kinder abzuholen bei den Erfahrungen, die sie haben. Ich frage immer, kennt ihr eigentlich Zuneigung? Und die eigentlich frage ich, stellt euch mal vor, hier ist ein kleines Kätzchen, kleines Hündchen. Und dann fangen die schon an, übers Gesicht zu lächeln, wenn man denen den Raum gibt. weil das, die Empfindung, kommt. Ich sage so, wenn du Zuneigung empfindest, bist du glücklich oder nicht glücklich? Und wenn sie ja, eigentlich fühlt sich das gut an. Ich sage, und wie ist es, wenn Abneigung ist? Also alltagsrelevant. Und ich sage, mit ja Abneigung fühlt sich nicht gut an. Zuneigung, das ist so, und das ist eigentlich was Buddhismus ausmacht. Du förderst Geisteszustände, die Glück und Frieden bringen, und die, die Unfrieden bringen, die kannst du, da kannst du lernen, mit umzugehen und die zu verändern. Wenn du gegenüber allen in der Klasse Abneigung empfindest, wirst du super unglücklich magst du deine Mitschüler, wirst du glücklicher. Und eigentlich in dem Moment, weil das hat was mit ihnen zu tun, sind die wach und offen. Und Ich hatte Schulklassen gehabt, vierte Klasse, alles Muslime. Die Lehrerin sagte, das ist die schlimmste Klasse, sie müssen ganz streng sein und die zurechtweisen. Drei Lehrer waren in der Klasse, alle über die Stühle hin und her gehopst. Ich setze mich einfach vorne <lacht> hin und denke, ich wusste auch nicht, was man macht. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe jedes Kind einzeln angeguckt. Das war der Hammer war, jedes Kind hat sich hingesetzt. Ich nur Blickkontakt, ohne Ton. Ein Kind nach dem anderen hat sich hingesetzt, auf einmal ging die erste Hand hoch. Ich habe da meine Frage und die haben nicht mehr
0: aufgehört zu fragen. Mhm. Wir haben uns über deine Kindheit unterhalten, als wir uns getroffen ah. haben. Ich habe dir da ein bisschen <lacht> ein, ein Loch in, in den Bauch gefragt, entschuldige bitte. Äh. Aber mich hat das sehr interessiert und du hast mir erzählt, dass du einen relativ schwierigen Start hattest, weil sich deine Mutter äh, das Leben genommen hat, als du noch ganz jung warst, mhm. vier Jahre alt und du bist dann mit deinen Brüdern, die etwa so alt sind wie du, mhm. plus minus ins Heim gekommen direkt das war zu Zeiten der DDR, also du bist Mitte der 60er geboren in der Nähe von Gotha in Thüringen. Was hast du da noch für Erinnerungen dran an dieser Heimzeit?
1: Also meine Mutter hat sich umgebracht, als ich vier war, mein großer Bruder fünf, mein kleiner drei. Und erst haben sie versucht, uns unter Verwandten unterzubringen, es hat nicht funktioniert, und dann haben sie uns in ein katholisches Kinderheim in Sundhausen gesteckt. Das ist ein Dorf bei Gotha, was jetzt Gotha eingegliedert ist. Und da habe ich dann circa zwölf Jahre gelebt, also bis ich die zehnte Klasse abgeschlossen hatte. Und als mein Vater dann äh, meine jetzige Mutter geheiratet hatte, als ich ungefähr zehn hatte, hatten, waren, hatten wir dann meistens die Möglichkeit, am Wochenende nach Hause zu gehen. So waren wir also nicht die ganze Zeit im Kinderheim. Und die Kinderheimerfahrung war jetzt nicht so schön. Aber wenn ich mir angucke, was andere Kinder in Kinderheimen erfahren haben, auch in Westdeutschland, muss ich sagen, anerkennt die Marienschwestern, die wir dort hatten, also es waren Nonnen, haben sich Mühe gegeben. Ich habe keine Form von Missbrauch erfahren. Natürlich, ich wurde geschlagen, wir hatten Strafe stehen mitten in der Nacht. Allerdings, wir waren Jungs, also wir waren eine richtige Rasselbande. Und alle Schwestern, die ich mochte, waren früher oder später weg. Ich weiß auch nicht, aber die letzten Schwestern haben sie so uns entzogen und die ein bisschen härter waren, sind geblieben. Naja, war keine einfache Zeit, aber ich erkenne an, dass man sich da Mühe gegeben hat. Und vielleicht wäre es mit mir schlechter gegangen, wenn ich nicht diese Art der Fürsorge gehabt hätte von den katholischen Marienschwestern. Mhm,
0: also ausgewogen siehst du das. Dabei bist du da...
1: Es war nicht immer ausgewogen und ich hatte wenig Verständnis. Ich habe dir eine Story erzählt. Soll ich das erzählen mit dem Wächersack? Ja, gerne. Die ist sehr traurig, aber so war das. Also ich bin eigentlich, hat mir mal eine Tante gesagt, ich bin eigentlich ein sehr anhängliches Kind gewesen. Und irgendwie natürlich hat mir meine Mutter total gefehlt. Und dann, wenn Kinder Geburtstag hatten im Kinderheim, haben die immer zum Geburtstag Musik gespielt. Das war Thüringer Musik, Herbert Roth. Diesen Weg auf den Höhlen bin ich oft gegangen und so weiter. Und es ist so eine herzöffnende, berührende Musik, jedenfalls sowas herzwärmendes. Und immer, wenn die die Schallplatte aufgelegt haben, musste ich einfach nur weinen, weil ich so traurig war, dass meine Mutter weg war. Jetzt hatte aber das andere Kind Geburtstag, also wurde ich ausgeschimpft. Du willst dich wieder in den Mittelpunkt stellen und wurde dann aus der Geburtstagsfeier rausgeschmissen. Dann bin ich halt, war ich dann halt mit mir und meinem Schmerz allein, dann bin ich immer in den Waschraum der Jung gegangen. Und am Ende des Waschraums, da war eine Tür und da ging es zu den Toiletten und da hing um die Ecke ein Wäschesack Und dann habe ich immer den Wäschesack umarmt und habe in den Wäschesack reingeweint. so das war auch Teil meiner Kindheit
0: Da warst du noch
1: da war ich, das war bis zehn oder elf war, das schon noch gewesen. Also ich habe mit zehn meiner Mutter immer noch vermisst.
0: Ihr seid dann, Irgendwann raus aus dem Kinderheim und zwar habt ihr euch da selber rausgeholt, indem ihr einfach unausstehlich wurdet. Ja, das war eine Strategie, die dein Bruder <lacht> ausgegeben hat. Mein
1: großer Bruder Andreas ist den Weg vorgegangen, der hat gezeigt, wie man aus dem Heim rauskommt, indem man sich ähm, rebellisch verhält. Dann sagen die, der Sohn ist nicht mehr haltbar, setzen den vor die Tür und der Vater musste dann mit meiner Mutter meinen großen Bruder aufnehmen. Und ich sage, ach so funktioniert das hier rauszukommen, habe ich natürlich denselben Weg eingeschlagen, mein kleiner Bruder war leider zu nett, hat das nicht geschafft und ist auch daran zerbrochen, hat sich dann mit 15 Jahren auch das
0: Leben genommen. Es tut mir leid. Und dann seid ihr älteren dann bei dem Vater angekommen und ja. habt, habt sowas wie Familie nachholen können oder mhm. war das dann eigentlich schon auch zu spät?
1: Meine Eltern haben dann eine Fünfraumwohnung gekriegt. Meine Mutter, also meine angeheilte Mutter, meine Stiefmutter hat dann noch einen eigenen Sohn gehabt. Wir waren also vier Jungs. Und wir haben dann dort in dieser Fünfraumwohnung gewohnt und haben dann auch so Familienleben gehabt, kann man schon so sagen. Das war dann vor allen Dingen bei mir Abiturzeit, wo ich also schon 16, 17 Jahre alt war. Und dann halt eigentlich bei mir erst so richtig das Leben begonnen mit Freundschaften, Urlaub in Ungarn. Also ich bin da sehr glücklich über diese Phase.
0: Da hast du jetzt gerade den Cliffhanger gebraucht. Da würde ich gerne gleich weiter mit dir sprechen. Alles klar. Vielen Dank. Tenzin Belger ist zu Gast hier bei Plus Eins. Wir haben gerade über deine Zeit gesprochen, in der du in der DDR als Kind und Jugendlicher in einem katholischen Heim warst. Jetzt hast du schon angedeutet gerade, dann kam irgendwie das Abitur. Diese Kurve ist ja schon auch erstaunlich. ne? Also ich meine, das, du hättest ja auch stark im Schlingern begriffen, sozusagen dieses Heim verlassen können und hast es dann aber geschafft, dein Abi auch wirklich zu machen. Ja, ich hatte verschiedene
1: glückliche Umstände kamen zusammen. Ich stand eigentlich bis zur sechsten Klasse, war ich ein Dreier-Vierer-Kandidat in der Schule. Und dann haben sie mir gesagt, kannst du dich mal um den anderen, das andere Heimkind hier kümmern, Thomas. Der hatte halt überall Fünfen gehabt. Und das Ding ist, wenn du jemand anders erklärst, Deutsch oder Mathematik als Kind, wirst du klarer im Denken. Und das Resultat war, dass ich auf einmal in der siebten Klasse fast alles einzeln hatten, nur zwei, zwei, nur noch eine, zwei am Ende der siebten Klasse und auf einmal so einen totalen Boost hatte in der Schule. Und am Ende der zehnten haben sie gesagt, hier in dieser Dorfschule geht einer aus der A-Klasse zum Abitur und einer aus der B-Klasse. Und ich war der, jemand hat einfach gesagt, der macht Abitur. Wobei in meiner Beurteilung stand, in meiner Bewerbung stand immer drin, ich bin Kind einer Arbeiter- und Bauernfamilie, wir waren ja Arbeiter- und Bauernstadt und es kann sein, dass die mich hingeschickt haben zum Abitur, weil ich halt Arbeiter- und
0: Bauernkind aber wird's war. Aber wird aber ein paar gegeben haben. Ja,
1: kann sein. Ich wusste nicht mal, was das bedeutet. Mein, Bruder, mein großer Bruder ist viel intelligenter als ich, den haben sie nicht zum Abitur geschickt. Keine Ahnung, keine Ahnung. Es war einfach, ich hat gesagt, du machst Abitur. Interessant, ich hatte keine Nachhilfe, ich gebe ja jetzt selbst Nachhilfe oder so. Ich habe alles gemacht, weil ich das wollte. Es hat keiner nach meinen Hausaufgaben geguckt. Ich habe es gemacht, weil es mich interessiert hat. Und das ist ein Vorteil, wenn du weniger Leute hast, die sich so um dich kümmern, wie du es brauchst. Du nimmst verant früh Verantwortung für dein eigenes Leben und kümmerst dich um dein Leben, weil es einfach kein anderer macht. Du wirst also früher selbstständig. Ich sehe das eigentlich jetzt als einen Vorteil. Mhm. Obwohl natürlich emotional kann man sagen, da hat ja auch was gefehlt, erkenne ich auch an, will ich auch gar nicht leugnen. Aber es gibt auch in jedem Nachteil, ist auch eine schlummernde Qualität, die man für sich entdecken kann.
0: Mhm. Und du hattest auch immer Leute, die 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 irgendwas für dich äh, ja im Herzen getragen haben. Du hast zunehmend Menschen auch für dich gewonnen. Du hattest Freunde, du hattest auch Leute, Lehrer, die äh, dich entdeckt haben für sich. Obwohl du, wenn ich das so richtig verstanden habe, immer schon auch ein, in Anführungszeichen, ganz schöner Querkopf warst, der zumindest so stark auch gemacht hat, was er so wollte und wie er sich es vorgestellt hat. Also in der, im ja, Heim, ja. in der Schule, äh, gern auch immer gegen den Staat letztendlich ja. äh, sozusagen aufgestanden. Und dann in der Nationalen Volksarmee landend, da auch nochmal richtig Rabatz machen und sich selber quasi entlassen durch Trickserei.
1: Ja gut, das sind mehrere Themen, die du angesprochen hast. Also ich habe nichts gegen den Start gemacht, weil als ich dann, ich wollte mit elf noch... Ähm Priester werden, ich war Messdiener und so weiter, aber ich bin ein Atheist geworden. Mein Staatsbürgerlehrer hat mir versucht, als mir einen guten Kommunisten zu machen. Und ich war eigentlich überzeugt von den kommunistischen Ideen, aber als dann beim Abitur verboten wurde, Schwerter zu Flugschaden zu tragen, dann habe ich gesagt, das macht alles keinen Abrüstungs. Sinn. Genau, und dann habe, ich gesagt, dann habe ich meinen Standpunkt gesagt, der war aber nicht im Einklang mit dem Klassenstandpunkt. Und dann gab es die ersten Troubles, sage ich mal, mit einer Konferenz mit irgendwie zwölf Leuten, Kreisschulrat, bla bla bla. Aber eigentlich war ich eher so überzeugter Kommunist. Das, das ist der eine Aspekt. Oder wenn ich Lehrer nicht mochte, mein Mathelehrer, meine Deutschlehrerin, dann habe ich das auch deutlich gemacht. Interessanterweise haben die aber in mir Potenzial gesehen, haben mich trotzdem gefördert oder sich sogar bei mir entschuldigt, als ich mich richtig, richtig stark gegen die rebelliert hatte. Da hätte ich irgendwie Glück. Und bei der Armee habe ich diese Rebellion dann halt fortgesetzt. Und habe dann dieses ganze E-Gehabe nicht mitgemacht. Also wo du für anderen den Kaffee machst und sauber machen musst. Ich sage, wer ist hier der, der mich hier rumkommandieren will? Da hat sich einer gemeldet. Ich habe du machst deinen ganzen Scheiß selbst. Ich mache meine Sachen. Ja, aber das also oh das hast du mir
0: erzählt. <lacht> da habe ich wirklich gedacht, immer so, Chapeau, du hast es ein bisschen drauf ankommen lassen. Das klang so auch ein bisschen. Also du hast sozusagen nicht Hemmungen gehabt, dann irgendwie nee, zu sagen, okay, ich hatte, und wenn das hier an die Wand knallt, weil die Hierarchien nun mal so sind, wie sie sind, dann ist es halt so.
1: Nee, mir ging es nicht um die Beziehung. Mir ging es darum, diese Sache ist nicht gut. Und deshalb muss diese Sache angesprochen ja, werden. aber die muss und wenn das Konsequenzen für die Beziehung hat, ist mir das Schnurzpiepe, weil die Sache ist mir wichtiger als die Beziehung. So, und das Interessante ist, auch da bei dieser Schulkonferenz haben die gemerkt, mir geht es um die Sache. Ich bin nicht staatsfeindlich. Und das haben sie gesagt, wir geben ihnen am Ende einen guten Rat. Lassen sie sich nicht von den Christen den Kern spannen und so. Oder meine Lehrerin, meine Deutschlehrerin hat dann gesagt, sie haben mir gezeigt, durch das, was sie geschrieben haben, dass ich überzogen habe und dafür bin ich ihnen dankbar. Oder bei der Armee, der eine Unteroffizier sagt, so wie sie mich beschreiben, wollte ich nie werden. Ja, aber also... Aber es gab dann andere bei, Dinge, Chapeau. wo ich richtige Feindschaften <lacht> hatte bei der Armee, ähm, wo ich also ein Kompa Kompaniechef äh, wirklich mehrere Leute gegen mich hatte. Mhm.
0: Du bist dann auch auf diese Art und Weise in einen Job bekommen, den du so schnell nicht gehabt haben hättest können. Ich mhm. kürze das jetzt mal sehr stark ab, aber <lacht> du hast dich an einer Stelle beworben, wo du dich eigentlich nicht hättest bewerben dürfen, hast dann Zugang bekommen zum Thema EDV, elektronische Datenverarbeitung hieß das. Äh, genau. Informatik. Ja. Quasi. Das war dein Einstieg, das machen wir jetzt mal kurz an der Stelle. Du bist dann irgendwann studieren gegangen nach Berlin, Wirtschaftsinformatik, Informatik und auf einmal hattest du Geld und das Leben hat sich für dich stark verändert.
1: Richtig. Ich hatte dann sehr viel Geld. Als Student Dann war ich Systemadministrator von einer mittelständigen Firma, habe ich gut Kohle verdient. Später als Student habe ich in der Privatschule schon angefangen, hatte sogar 50 D-Mark für 45 Minuten. Das war 95 viel Geld. Und ich habe dann eher so ein Hedonist gelebt. Also materiell alles ausgereizt. 16 Sorten Honig, kleines Päckchen Kaffee, 250 Gramm für 25 D-Mark. Das kannst du dir ja als Student normalerweise nicht leisten. Und dieser Konsum, irgendwann habe ich mitgekriegt, erstens mal ist es hohl und leer irgendwie. Das bringt es nicht. Ich werde immer egoistischer, ich werde immer geiziger und langfristig habe ich mich als den verkorksten Mensch in der Zukunft gesehen. Und Freunde haben mir schon auf den Kopf zu gesagt, du bist ein egoistisches Schwein, du bist ein faschistisches Schwein und ich habe ich muss irgendwas bei mir ändern.
0: Also jetzt hast du das Tempo sehr stark hier in dieser Siedlung erhöht und dann aber gab es bei dir so eine Art Überdrehen in diesem materiellen Wohlstand, habe ich jetzt so verstanden? Ja, kann man so
1: sagen, kann man so sagen. Ich habe gemerkt, das ist nicht gut, Das stimmt irgendwas nicht, irgendwas fehlt, das Materielle kann es nicht sein. Und zurückerinnern, das Christentum war es irgendwie auch nicht. Also bin ich mir auf die Suche gemacht, es also muss irgendwas anderes noch im Leben geben, außer materiellen Konsum.
0: Und, aber bei dir hat das sogar noch eine zusätzliche Wendung genommen. Und zwar warst du enorm geizig. Oh ja, ja, ja. Also da war ich, also das hast du mir, ich weiß nicht, ob du das jetzt hier an dieser Stelle das erwähnen
1: möchtest. Das erzähle ich gerne, das erzähle ich. Das, das, der Punkt ist, ich hatte einen großen Freundeskreis gehabt und ich habe mich auch immer gefreut, wenn die kommen. Und dann habe ich durch dieses Luxusdenken und Konsumdenken zum Beispiel Ziegenkäse total gemocht. Und wenn ich dann Freunde zu Besuch hatte, habe ich diesen Ziegenkäse nicht mal aus dem Kühlschrank gekriegt, um den auf den Tisch zu stellen, vor lauter Geiz. Und dann habe ich gedacht, wie krank ist denn das? Habe den Ziegenkäse trotzdem auf den Tisch gestellt und dann habe ich beobachtet, wie die Leute sich was abschneiden. Und wenn die sich was abgeschnitten haben, war das fast als wenn die sich ein Stück aus mir ein Stück aus dem Herz rausgeschnitten haben. Und ich denke nur, wie krank ist denn sowas? Und dann sage ich zu einer Freundin, sag mal, das ist doch verrückt. Und sie sagt, ja, deine Kindheit, du musst jetzt alles holen und holen, was du in der Kindheit verpasst hast. Also ich denke, Quatsch. Das hat nichts mit meiner Kindheit zu tun. Ich war nie so geizig. Das hat sich entwickelt. Und ich wollte wissen, wie kommt das? Woher kommt der Geiz, der Egoismus? Ich muss was verändern. So will ich nicht bleiben. Mhm. Also Ich hatte einen starken Wunsch nach Veränderung. Und der Weg des Materialismus
0: und des Konsums kann es irgendwie nicht sein. Weil du es vorhin so ausgerufen hast, deine Freunde hätten dich beschimpft. Wie kam es denn zu solchen Spitzenbeschimpfungen wie Faschist? Habe ich jetzt auch dabei gehört. Faschistisches Schwein
1: hat mein bester Freund. Sagen wir mal so: Das war eine kleine Alltagssituation. Also, ich war jetzt kein faschistisches Schwein, sondern es war so, Prenzlauer Berg, wir fahren mit dem Fahrrad und mein bester Freund sagt, ey, pass auf, du hättest fast einen kleinen Hund überfahren. Und ich sag so, ey, das war doch nur ein kleiner Köter. Da steigt er ja vom Fahrrad ab, schmeißt das hin und sagt, du faschistisches Schwein. Mit einem anderen war ich Radtour in Frankreich und es ging immer nur darum, wo ich hin will, in welches Restaurant, in welchen Zeltplatz. Und er sagte, du bist so ein egoistisches Schwein. Und ich sage zu ihm, ich weiß, aber ich weiß nicht, was ich <lacht> ändern kann. Ich will was ändern, aber ich weiß nicht, wie ich das ändern kann.
0: Und dann bist du auf die Suche gegangen. Ja, bin ich auf die Suche gegangen. Also ich habe
1: meinen Freunden zugestimmt die können sich nicht mehr erinnern, dass sie mir das gesagt haben. Ich habe sie darauf angesprochen.
0: <lacht> Aber du hast es noch gut in Erinnerung. Ich
1: habe das gut in Erinnerung. Ich habe gedacht, die sprechen die Wahrheit aus.
0: Und du bist wirklich losgezogen und hast Dinge ausprobiert, Richtig. unter anderem einfach Religion.
1: Richtig. Schamanismus, Hinduismus, Sufismus und bis Buddhismus.
0: Und ja, und warum war es dann bis Buddhismus?
1: Der Buddhismus hat mir erklärt, warum ich geizig werde, weil ich denke, Ziegenkäse ist eine Quelle des Glücks. Und es ist er nicht. <lacht> das habe ich auch noch nicht durchschaut.
0: Also im Buddhismus bist du angekommen und da haken wir gerne gleich nochmal Alles ein. klar. Vielen Dank, Tenzin. Danke. Sie haben Plus Eins. Heute zu Gast ist der buddhistische Mönch und Lehrer Tenzin Peljor. Lieber Tenzin, wir haben gerade erfahren, wie du den Weg hin zum Buddhismus für dich entdeckt hast. Jetzt ist es ja eine Sache, sowas zu entdecken und darin was auch für sich und das eigene Leben zu ziehen. Die andere Sache ist Mönch zu werden.
1: Ja, das ist richtig.
0: Aber das bist du bis heute geblieben.
1: Ja, der Hintergrund, warum ich Mönch geworden bin, erstmal habe ich gemerkt, diese, das Geistestraining nennen wir das, das tut mir gut wenn ich weniger Hass habe, tut mir das gut, wenn ich weniger Feindbilder habe, tut mir das gut, wenn ich mehr Mitmenschlichkeit habe, wenn ich den Politiker, den Polizisten, die BVG, die ich früher alle gehasst habe als Linker, Autonomer, wenn ich Verständnis für die habe, die ich als Mensch sehe, Liebe und Mitgefühl habe, das geht mir viel besser, ist auch besser für sie eigentlich, ist auch besser für die Gesellschaft. Und ich sage, okay, das tut dir gut, das solltest du mehr machen, mehr Energie reingeben. Mhm. Und dadurch, dass ich eher so der Giertyp bin, tendiere ich halt dazu immer noch zu diesem Hedonismus. Und Mensch lebt eigentlich reduziert also entsagt und zurückgezogen und hat deshalb nicht so viele Bindungen. Und das hält sozusagen dir den Rücken frei für die geistige Entwicklung. Und ich glaube, für mich als Typ ist Mönchsein hilfreich, um mich zu zügeln, um zu zähmen. Also Mönch werden war für mich auch eine Begrenzung, die Tür zuzumachen zu dieser Konsumwelt, obwohl ich natürlich grundsätzlich vom Typ her immer noch so bin, und um mir Grenzen zu geben in Bezug auf Konsum. Das war unterstützend Und der Auslöser war, als mein Papa gestorben ist, habe ich ihm was vorgelesen, nachdem er tot war, gute Gedanken für das nächste Leben mitgegeben, hatte mir eine Freundin empfohlen. Und dann kam ich zum Schluss auf die 227 Regeln eines Mönches, habe ich jeden Abend meinem Vater aus dem Buch vorgelesen und denke dann noch so, wie kann man denn sowas leben? Das ist ja völlig unrealistisch. Und während ich das so denke, ich ach so, Mönch wollte ich eigentlich schon immer werden. Und da war ich 29 und habe gedacht, Mönch, genau, das wollte ich. Ich will Mönch werden.
0: Aber in einer Stadt wie Berlin zu leben, als Mönch, ja. äh, mitten in ja. einer Stadt wie Berlin zu leben, ist dann wahrscheinlich trotzdem eine Herausforderung.
1: Ist es, ist es, jo. Ähm, der Punkt ist, warum ich in Berlin lebe. Ich halt zwischendurch auch in Frankfurt gelebt. Äh, Berlin ist viel bedürftiger, Mann. es gibt viel mehr Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Als ich in Frankfurt war, die Leute waren so großzügig, die haben mich regelrecht mit Geld überschwemmt. In Berlin ist das ganze Gegenteil, da musst du sehen, wie du irgendwie durchkommst. Aber hier kann ich so vielen Menschen helfen, aus so vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, unterschiedliche Altersstrukturen, dass ich sozusagen mein Mönchsein, das, was ich lerne, für andere zu nutzen, in Berlin viel besser
0: umsetzen mhm. kann, als zum Beispiel in Frankfurt. Du sich dich hier deshalb viel besser aufgehoben. Ja, richtig. Und wie erklärst du dir das bei deinem Lebensweg, der ja auch hätte in andere Richtungen gehen können? Also sagen wir mal, Geiz und Egoismus kann hm. ja auch eine schöne Anleitung sein, um den Weg ins kriminelle Milieu zu finden. Oh ja,
1: gut, <lacht> genau. Nicht unbedingt Wegweiser
0: hin zur Meditation und Buddhismus.
1: Du, wo du das sagst, ich war, im, ich war kleinkriminell, ich habe gestohlen. Also wenn ich jetzt diese ganzen Sachen erzähle, ja natürlich, das ist kein guter Weg, den du da einschlägst.
0: Aber du hast den Weg wieder rausgefunden. Richtig, Warum richtig. Warum war dir das möglich?
1: Genau. Na, weil mich das überzeugt hat, was der Buddhismus gesagt hat. Wo ich gelesen habe, dass Handlungen Folgen haben, wenn du stielst, kommt irgendwann das zurück, dir wird, du wirst bestohlen und so weiter und so fort. Hat für mich total Sinn gemacht. Und dann habe ich von heute auf morgen gesagt, ich höre auf mit dem Stehlen. Ich habe mich selbst angezeigt bei der Versicherung, bei Leuten, die ich bestohlen habe, habe das wieder gut gemacht, habe das Geld überwiesen, wo immer das ging. bisschen wie bei einem anonymen Alkoholikern dann habe ich... <lacht> Schaden, der Reparierfahrer war wieder repariert.
0: Aus Karma-Gründen oder einfach...
1: Einfach weil es mich überzeugt hat, dass ich mir etwas so peinlich. So, mein, ich erzähle es jetzt. Ich habe einem Optiker die Kontaktlinsen geklaut. Für 800 D-Mark ist das nicht krank? Ich kann mich erinnern, ich überweise Ihnen das Geld. Er sagt, ich trage sie als Kunden ein. Ich sag, ich sage, Moment, Moment,
0: ich du hast den Eingeruf, hast gesagt, guten Tag, mein Name ist XY. Genau, Und können Sie sich ja, noch ich, erinnern? Sie haben übrigens, Ihnen fehlen eigentlich diese genau. Kontaktlinsen?
1: Und ich habe zu ihm gesagt, ich übernehme alle Kosten, die Sie hatten. Falls Sie einen Privatdetektiv eingesetzt haben, ich bezahle alles. Und ich sage, ich habe... Ich will nur, dass sie die 800 äh, D-Mark bezeichnet. Ich sage, so, überweise ich sofort. Dann sagt er, ich habe es überwiesen. Sie sind jetzt mein Kunde. Ich führe Sie als Kunde. Sie können gerne vorbeikommen. <lacht> ich sage, so, ich komme auf keinen Fall vorbei. Ich habe mich so zugrunde Tote geschämt.
0: <lacht> okay, und das, ist, das sind alles Dinge, von denen du dann einfach Abschied, Abschied Ja, nehmen. und das war Aber gut für mich. Aber das kam dich. ja trotzdem aus dir. Oder hat dich der Buddhismus jetzt Nein, gehalten. das hat
1: mich einfach überzeugt, was ist. Es war einfach überzeugend. Ich finde, das sind kluge Gedanken, die Sinn machen, wenn du die prüfst und die konnte ich einfach annehmen. Mhm. Und dann habe ich eine Art Orientierung, Leitlinie gehabt. Man könnte ja sagen, gut, ich hatte im Kinderheim auch eine Orientierung und Leitlinie, aber die war irgendwie für mich überzeugender.
0: Du hilfst jetzt anderen Menschen viel mhm. und setzt dich mit den Herausforderungen, die die haben, auseinander. Auch mit einzelnen Emotionen beschäftigst du mhm. dich, zum Beispiel mit Wut. Mhm. Was sagst du den Menschen über Wut?
1: Ja, das erste ist erstmal anzuerkennen, dass Wut, Wut sein, dass Wut okay ist, weil man ist Mensch, man hat man halt bestimmte Gefühle. Und aus der Wut kann man auch was lernen. Hinter Wut steckt manchmal ein Bedürfnis, das unerfüllt ist. Zum Beispiel, wenn ich Ruhe haben will, kann ich wütend werden, wenn jemand zu laut redet. Und dann ist eigentlich die Wut nur ein Signal, meine Bedürfnisse sind nicht erfüllt. Und dann kann man Verantwortung fürs Bedürfnis übernehmen. Und dann gibt's aber weitere Möglichkeiten. Man kann beobachten, wenn ich wütend bin, wie fühlt sich das an? Eigentlich in dem Moment ist der Blick verengt. Ich habe eine unangenehme Empfindung, eine Form von Leid. Und wenn eine Situation schmerzhaft ist, ist das schon der erste Pfeil, sagt der Bruder, der mich trifft. Wenn ich wütend werde, schieße ich einen zweiten Pfeil ab, indem ich der äußeren Situation geistiges Leid hinzufüge. Das ist also ein Leidverstärker. Was ich verändern kann, ist meine Reaktionsweise, diese Situation friedlich anzunehmen. Und zum Beispiel gerade im Strafvollzug habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht durch Strafgefangene, mit diesem Wuttraining die Wut loszulassen. Ganz basic Sachen.
0: Das sind also sozusagen Fokussierungen aufs Positive. Ja. Es geht sozusagen um die Übung, Glück in sein Leben zu lassen.
1: Nein, es geht um die Übung erstmal zu sehen, auch was ich alles Gutes im Leben habe und nicht zu gucken, was mir alles fehlt. Mhm. Wenn ich nur gucke, was bei mir alles nicht stimmt, was in der Gesellschaft nicht stimmt, entwickle ich ein Defizitsgefühl. Mit mir stimmt was nicht, ich kann mich nicht annehmen, mit der Gesellschaft stimmt was nicht. Und ich habe eigentlich das Gefühl, alles ist Mist. Aber es ist nicht alles Mist. Es gibt Gutes und Schlechtes. Wenn ich aber nur das Schlechte sehe und nicht das Gute, bin ich einseitig in der Wahrnehmung und meistens zieht es mich nach unten. Und es geht darum, eine ausgewogene Balance zu entwickeln und später, wenn man das Schlechte sieht, auch so damit umzugehen, dass es eigentlich nach unten zieht. Und es ist leichter, wenn man auch das Gute sieht. Mhm.
0: Lieber Tenzin, was ist eigentlich das Schönste für dich daran, Mönch zu sein?
1: Dass das Mönchsein mir einen einfachen, unkomplizierten Lebensstil ermöglicht, wo ich eine maximale Freiheit habe für meine eigene geistige Entwicklung und für andere da zu sein. Ich kann mich entscheiden, wem ich helfe, wo, unter welchen Bedingungen und ob ich das mache und nicht mache. Ich bin von niemandem angestellt. Ich tue das, was mir sinnvoll erscheint. Ich habe eine enorme Freiheit und außerdem hilft mir das Mönchsein, eben einfach meine Gier zu zügeln
0: und loszulassen. Mhm. Und was wir nicht erwähnt haben, Tenzin, das müssen wir vielleicht noch nachreichen, ist, dass du Boxmeister bist.
1: Oh, ich bin Kreismeister im Boxen, genau.
0: <lacht> du hattest ja, mir erzählt, aus deiner Jugend hast du dich skizziert als, ich war jung, dünn und äh, ADHS. ADHS-Kind, genau, das ich ideale alle opfer Genau, und <lacht> zack, hast du das Mittel dagegen gefunden, genau. Boxen.
1: Ich bin zum Boxtraining gegangen und dann waren Kreismeisterschaften im Boxen in Gotha. Und im Fliegengewicht hatte ich keinen Gegner gehabt, also wurde ich Kreismeister im Boxen ohne Gegner. Ich hatte dann einen Kampf mit einer höheren Gewichtsklasse. Der hat mir ständig einer auf die Nase gehauen, der Kampf wurde abgebrochen. Er ist C Überlegenheit des Gegners. Das habe ich aber niemandem erzählt. Dann hatte ich den Titel Kreismeister im Boxen. In der DDR musstest du bei jeder Medaille antreten, vor der ganzen Schule. Und es hieß Kreismeister im Boxen Michael Jäckel. Und seitdem habe ich immer nur gesagt, wenn ich jemanden mit mir schlagen wollt, pass auf, du kannst gerne mit mir schlagen. Ich muss ja aber vorher sagen, ich bin Kreismeister im Boxen. Sag mir danach nicht, dass ich es dir nicht gesagt habe. Danach wollte ich nie einer mit mir schlagen. Und so bin ich als dünner, kleiner, junger, ohne mich zu kloppen, durch das Dorfleben gekommen
0: und die Dorfdiscos. Die Dorfdisco dominiert. <lacht> genau. Ich kann es mir, mir vorstellen. Wer ein Interesse an dir und deiner Arbeit hat, du hast mehrere äh, Webseiten, na klar, Informatiker, ähm, bist im Netz sehr präsent und aktiv, du beschäftigst dich auch intensiv und sehr ernsthaft mit Themen wie zum Beispiel Sekten oder auch äh, Missbrauch, äh, mischt dich immer wieder kritischen Diskussionen ein. Also wer dich sucht, der findet dich. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir mehr geistige Freiheit und ich wünsche mir noch mehr inneren Frieden und mehr geistige Qualitäten und dass ich meinem Ziel zu erwachen näher komme. Also einer völligen geistigen Freiheit, wo du nicht mehr in Egoismen gefangen bist. Und, okay. Das musst du nur kurz
0: erklären. Ist das sozusagen eine Ebene, wo man merkt, auf einmal jetzt bin ich angekommen? Ja, es gibt, nee, es gibt einen Punkt,
1: das nennt man wahre Beendigung. Da fällt von dir eine Last ab und die kommt nicht wieder. Das ist eine Form von geistiger Freiheit, die unumkehrbar ist. Und das würde ich mir schon wünschen, aber ich glaube nicht, dass ich das in diesem Leben erreiche. Es ist gut für mich und es ist gut für andere, wenn ich das erreiche. Und davon bin ich wirklich überzeugt. Das sage ich jetzt nicht, weil ich hier
0: an theoretischen, religiösen Zielen festhalte. <lacht> Vielen Dank für deine Gedanken. Vielen Dank auch für deine Offenheit und ganz generell für deinen Besuch. Alles Gute für dich, Tenzin. Danke
1: für die Einleitung, danke für das Gespräch. Alles Gute für dich und die Hörer.
0: Eine Empfehlung habe ich gerade noch für Sie, den zweiten Plus Eins Podcast in dieser Woche. In unserem Geschichten-Podcast, da wiederholen wir eine der aus unserer Sicht spannendsten Folgen von Plus Eins. Die Regisseurin Hanna Schweier erzählt von der Entstehungsgeschichte zu ihrem Dokumentarfilm 80.000 Schnitzel. Es geht um das waghalsige Projekt ihrer Schwester, den völlig verschuldeten Familienhof samt Gasthaus der Oma zu retten. Aber eigentlich ist es genauso ein Film über Familie, über Identität und Träume im Leben.
1: Es gibt auch ein Gespräch, das das dann nicht in den Film geschafft hat. Da habe ich die Monika gefragt, was sie sich von mir wünscht. Und sie hat gesagt, dass du nicht so enttäuscht bist von mir. Und da meinte ich, ich will einfach nur, dass es dir gut geht. Und er sagt, dann lass mich los.
0: Hören Sie doch gern rein in unseren zweiten Plus-1 Podcast. Da begrüße ich Sie dann auch gerne gleich wieder. Mein Name ist Utz Träger. Alles Gute und bis dahin.